0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio 39 el jueves 25 de marzo del 2021. ¿Qué escucharás hoy? Nada menos y nada más que la segunda parte de la entrevista que le hice al director de orquesta, Paolo Bortolameoli. Te invito a escuchar sus reflexiones y empaparte con su amor por la música. Para él, y cito, el arte es el mayor logro de la humanidad. Eso dijo. ¿Estás de acuerdo? En pocos días más, termina el concurso con el sorteo su libro, Rubato, que publicó con la pollera de ediciones. Si quieres ganártelo, es facilísimo. Mira, solo tienes que ir a mi Instagram o a Facebook y dejar un comentario sobre por qué quieres ganar. Sí, así de simple. Casi me olvido. A partir de la otra semana mandaré el boletín el día viernes, siempre con recomendaciones, sugerencias y buena información para una vida más entretenida. Este mes de marzo fue con todo. Es decir, mira, regresé de vacaciones, mis hijas iniciaron el colegio y, presencial, volví a escribir y trabajar. Lo que me tiene hiper contenta ha sido la convocatoria al taller de lectura, mamma mía, sí, mamma mía, porque se llenó. A propósito de mi taller literario, y justo el día que sale este podcast, tendremos la primera ascensión con el análisis del libro Osuki, la librería Mitsuko, de Aki Shimasaki. Ha sido bien emocionante la respuesta a la gente, y además publicaron una nota sobre el taller los amigos de la radio Beethoven, acuérdate, todo lo encuentras en la transcripción, en mi página web www.karenkotner.com. Parece que después de mi visita a la Patagonia en febrero, me volví a interesar más y más en el reciclaje. Hoy vinieron de una empresa que se llama Hope, que la encontré en Instagram, y retiraron toda mi basura digna de reciclar así me aseguro de que realmente los cartones, el plástico, el vidrio y cuánta cosa más se recicle y no quede en un basural este sábado en la noche comenzará Pesaj una fiesta judía en la que celebramos la liberación y el fin de la esclavitud en Egipto sí, ese mismo Egipto de la Biblia que para nosotros es la Torá, el Antiguo Testamento por ocho días no voy a comer nada con levadura harina, arroz y todo eso reemplazado por una dieta especial con un pan tipo galleta que se llama mazá y que es bien crunchy. El año pasado, justo hace un año, entrevisté al escritor y dramaturgo Marco Antonio La Parra y ahí conté sobre Pesach. Quiero agradecer de todo corazón, pero de verdad, de todo corazón al escritor Marcelo Simonetti, que me envió de regalo dos libros buenísimos de autores chilenos, ambos del sello Ediciones de la Lumbre. Uno en la novela chino de Antonio Ostornol y el otro Ambiente familiar de Maibo Suárez. El de Ostornol está muy bien logrado. Te invita a un viaje de música y de un Chile que desapareció. El de Maibo Suárez es un libro de relatos y te agarra full. Muy, muy bien escrito. Ni yo misma puedo creer que los leí en un solo fin de semana. Gonzalo Carrasco me escribió por Instagram que le gustaría que volviera a entrevistar a Jorge Edwards cosa que es bien difícil. Y varios comentaron el posteo con el libro de Elena Poniatowska y su nueva novela Leonora. Este libro lo comenté en el blog de noviembre del 2019. Ojalá lo leas. Acuérdate, como te dije, si no puedes escuchar completo el podcast, siempre está la transcripción en mi página web, karenkotner.com Ahora vamos con la entrevista a Paolo Bortolameali. Música <risa> Hemos hablado de esta frase que era maravillosa, que deja la música que te llegue, que es uno de los consejos vitales en tu carrera, en términos profesionales, pero ¿hay algún consejo de vida que alguien te haya dado que hoy resuene en ti?
1: Escucha, eh, yo creo que uno de los consejos de... O sea, no sé, son como frases memorables que como que me, me han servido mucho. De hecho, el, el, esa frase que también está citada en el primer capítulo, cuando el director de orquesta me, me abraza y me dice, bueno, por esto hacemos lo que hacemos. Esa frase para mí fue clave. O sea, fue muy clave porque fue muy profunda en el sentido de alguna forma de... No solamente es que tú veas un niño llorando de emoción, sino que el hecho de entregarte, el ver, el ver a una persona que ha tenido, no sé, 70 años, el Miguel Ángel Veltri... Eh, sudado, entero, o sea, en, en, entregado alma y cuerpo absoluto a, a, a lo que había ocurrido recién, eh, el, el hecho de darle sentido a la búsqueda de la belleza, que bueno, es, eso es un capítulo del libro, sí. eh, como que de alguna forma se me, se me abre toda un, un, una forma de, de experienciar la vida, el, el universo, así como ese sentido que puede tener, eh, no solamente la música y no solamente el arte, sino que vivir en, en función de eso, de como de ese derecho a, a, a vivir desde la belleza y para la belleza, eh, como que fue muy revelador esa noche. Eh, por eso es que yo lo digo que es como una epifanía en, en el amplio claro. sentido de la palabra. No, no solamente de que porque me brotaron lágrimas, ya que no sé de lo que están, sino que no, porque fue realmente epifanía en lo profundo, en, en el sentido de decir, esto es, esto es, esto es, esto es para mí lo que... Eres le, bien que chico. Súper chico, super chico, po, super chico pero, pero ese sentir así profundo, golpeador, nunca se fue.
0: Po. ¿Y lo has o sea, vuelto a pero... sentir?
1: Todo, todo el tiempo. Eso, eso, es lo, eso es lo lindo de poder haber dedicado. ¿No mi te vida.
0: has anestesiado? Esa es la pregunta.
1: Absolutamente no. O sea, yo ayer me estaba volviendo de, 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 de ir a dejarle una, unas cosas a mi padre que estaba enfermo, eh, escuchando música y, y ya se me caían las lágrimas. Ya. O sea... ¿Llorón? Sí, con el arte, sobre todo. Mm. Soy súper bueno para llorar en las películas, con la música, con un libro. Eh, sí, el arte me sensibiliza muchísimo. Porque de verdad que siento... O sea, yo me creo lo que digo cuando yo digo esta cosa de que yo creo que el arte de verdad es el máximo logro de la humanidad. Porque, porque cuando lo veo desde un punto de vista espiritual hecho producto, es que es el tema, man, eh, me emociona. Porque la tecnología nos hace avanzar, nos hace comunicarnos, todo lo que quiera. Todos los avances, de alguna forma, de la ciencia, de los descubrimientos, sí, son, son tremendos logros desde un punto de vista de cómo, cómo animales pensantes como nosotros pudimos llegar a eso. ¿Cómo, cómo llegamos a poner a uno de nosotros en la luna. Una cuestión así, para mí, es, es inexplicable. Pero el hecho de que seamos capaces de generar estímulos abstractos que nos emocionen, para mí, es, es, es superior. O sea, de verdad encuentro que ser capaz de generar belleza, consumirla y que esa belleza nos, nos remueva todo, nos eleva como especie a, a, un, a un plano muy, muy, muy superior. Entonces, eso para mí sigue siendo el, el logro máximo de la humanidad, el haber sido capaces de hacer arte.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso?
1: Yo creo que mi familia, sí. Lo, lo lamento, lo, lo lamento bastante. Yo quería tener una familia, quería tener el, el formato de padre, madre, hijo. Eh, de hecho, yo creo que eso me movió mucho a escribir el libro también, porque fue en un momento muy como de, de decidir eh, quedarme pegado o soltar. Mm. Eh, el, el fracaso mismo, digamos. Fue una separación dura, eh, dura en el sentido como de, de muy triste y muy compleja además. Eh, inesperada sumamente inesperada ah. entonces ah. no sé pues, fue, fue como yo como que todo, hasta el día de oírlo lo, lo siento lo cargo un poco cuando veo a Andrea y digo pucha qué pena no haber podido ser capaz de haberle dado lo que yo quería que tuviera Sí, mamá papá
0: casa. ¿cuántos años estuviste casado?
1: casado es nada juntos estuvimos casi 10 pero casados nos casamos muy al final de la historia ya con Andrea de 4 años o sea grande. Eh, pero claro, el matrimonio no duró la nada misma. Y, y sí, yo creo que eso todavía lo, lo cargo un poco como, como un fracaso. O sea, no, no un poco, es un fracaso. Lo que pasa es que asimilarlo y que se haga parte de ti mm. ha, ha tomado tiempo.
0: ¿Y cómo vive Andreas esta vida itinerante? Porque él mismo en el libro dice... No, no estoy citando tal cual, pero me acuerdo que es una frase tan cierta y tan sencilla de que quiero vivir en una sola casa, digamos. No sé, como los gitanos. Sí.
1: Eh, mira, hay de todo un poco, porque Andrea nació así, lo cual ha sido tremendamente, yo creo, útil para un proceso para él de seis años también complejo. O sea, como la resiliencia permanente ¿no? del, del, del cambio de de casa, de realidad, de, de haber vivido los tres y ahora vivir solo los dos y, y, o que el papá que se va cada rato y volver y todo, entonces yo creo que de alguna forma el, el que ella, él el, el haya nacido en un contexto de cambio permanente, y te digo literal, o sea cuando tenía un mes ya estaba agarrando su primer avión, bueno dos meses eh, y de ahí nunca más paró ha llegado el punto en que realmente él me dice te echo de menos viajar lo cual me parece muy gracioso porque tiene seis años y de verdad que ya se ha dado la vuelta por el mundo, entonces eh, desde ese punto de vista yo creo que ha sido muy beneficioso, por otra parte por supuesto que es cansador porque de alguna forma lo, lo, lo somete a esta cosa como del reacostumbramiento permanente, mm. eh, pero no creo que haya sido hasta ahora algo eh, más negativo que positivo, yo de verdad lo veo como algo súper positivo, te vuelvo a decir, es como que Andrea tiene esa como resiliencia muy inmediata, Además que le saca un poco de partido también a los cambios. O sea, cuando nosotros vivíamos en Estados Unidos y viajábamos a Chile, tenía como las dos realidades. Eh, la nieve, por ejemplo, por decirte, después acá en el verano, la, las piscinas, los abuelos, los tíos, los primos. Eh, no sé, como que siempre ha disfrutado de, de, del, del cambio que le toca. Eh, ahora, sí es cierto que claro, en esa frase que cito de como papá no me quiero cambiar más de casa, tiene que ver un poco con que los últimos tres cambios de casa fueron muy, muy rápidos, porque fueron estábamos en Estados Unidos, nos vinimos a Chile, nos casamos, nos separamos, y nos volvimos a cambiar de casa. Entonces, esos tres estuvieron muy juntos.
0: Claro, es que claro. El, gran cambio, el gran cambio en el mundo de él es la separación al final del día. El cambio de casa es la constante. Entonces, pues, eh. Ahora la que
1: se es en sí es que, es que en esta última casa en la que estamos, de verdad fue una de estas como cosas que te caen del, del, del cielo. Maravilloso, súper agradecido, porque encontramos justo un departamento en el mismo edificio donde vivía mi mamá. Ah. Entonces, somos vecinos, o sea, literal, vecinos. Entonces, y mi, mar, mi mamá ama a Andrea, Andrea ama a su abuela eh, y, y, y a su tío, que es mi hermano. Entonces, Andrea se la pasa de un departamento para el otro, todo, mm. así todo el día. Entonces, o sea, el cambio de, de, de locación para él es como si viviera en un, en un duplex. Entonces, en ese sentido, el
0: COVID ha sido positivo. Sí.
1: De verdad que sí, lo cual a mí me, a veces me, me, me avergüenzo de reconocerlo porque yo soy súper consciente de lo difícil que ha sido esta situación para la mayoría de las personas, pero la verdad es que en nuestro contexto hemos sido privilegiados y hemos tenido la suerte de que dentro de, de esta como especie como de, de, de extrema experiencia, ¿no? Como de, del cambio justamente que pasó con la separación, el estallido social, la falta de viaje, todo, pum, cuarentena total, claro. Menos mal pasó eh, en este nuevo contexto. Entonces, claro, ten, eh, no hemos estado 20, las 24 horas los dos solos, vivimos los dos solos, pero la abuela está al lado, pues. entonces hay un respiro.
0: ¿Pero él no va a vivir contigo en Los Ángeles cuando vuelvas a Los Ángeles?
1: Es que yo, el, el mundo con Andrea obviamente va mutando permanentemente, eh, está más grande, por lo tanto ahora es más fácil viajar con él, porque una de las limitantes que tenía antes, por ejemplo, que yo viajara solo con él, que también lo hice, cuando tenía cuatro años, por ejemplo, es que claro, en un ensayo ¿con quién lo dejo? Es mucho más complicado, ahora ya está grande, ahora en un ensayo puede ir conmigo, sentarse las tres, cuatro horas que dura y después salir a jugar y todo el cuento, entonces, eso está dentro de los planes también, como que tengo una, una vida mucho más eh, de, de compañero, y por otra parte, que es algo por supuesto también como que fue creciendo de forma orgánica eh, mi agenda internacional se ha, se ha construido mucho en función también de ser eh, equilibrada, o sea los primeros años fueron más intensos y más desbordados, claro. como, como que había que a aceptar todas las invitaciones y estar, estar en todas eh, hoy en día no es tan así, entonces eso me permite ser mucho más equilibrado en cuanto al tiempo que paso aquí y el tiempo que viajo, y en ese, en ese viajar
0: también el tiempo que puedo ir con Andrea. ¿Al colegio va a ir acá en Chile? Sí ¿Y y ¿Va a ir a la lo... escuela italiana como tú?
1: Sí, ahí va Bueno <risa>
0: Van a poder hablar en italiano, iba a aprender inglés además y va a saber español.
1: O sea, inglés ya sabe. Eh, claro, cuando, por eso. con la suerte de. Bueno, la suerte para todos en realidad, que cuando nos vivimos vine a, a, a vivir a Chile ya había alcanzado a, a hacer ah. eh, Entonces, el inglés ya lo tiene absolutamente incorporado y el italiano lo está aprendiendo bien rápido en realidad.
0: Vamos un poco ahora, Paolo, a ciertos temas. Me gustaría. ¿Tú alguna vez sufriste de bullying?
1: No, buena pregunta. Eh, no, y de hecho siempre la respuesta eh, es una que aprecio mucho, que es que yo tuve mucha suerte porque caí en un curso muy particular. Eh, yo creo que la, la gracia del curso en el que estuve es que todos éramos muy distintos, todos teníamos como personalidades muy, muy particulares, no sé, pues había uno que, que, que era fanático, de, imagínate, de escribir en todos los cuadernos estadísticas deportivas, de, de todo el mundo, o sea, eh, el equipo tanto se enfrentó con tanto ganó esto y esto y así tenía hojas y hojas terminó siendo el periodista deportivo. otro que le encantaba dibujar y terminó siendo arquitecto eh, qué sé yo como que éramos muy particulares y de alguna forma eh, mucho respeto de, del otro entonces no caí en un curso así como de los populares los nerds ¿cachai? como que no fue así entonces fue muy rico crecer todos juntos de hecho mis, mis mejores amigos siguen siendo los mismos amigos del colegio eh, y en ese sentido yo creo que claro me molestaban por otras cosas, porque cuando éramos adolescentes, por ejemplo, y, y había carrete, yo les decía, no, no puedo, porque tengo que estudiar, entonces sé, en las áreas no tienen que estudiar, pero, pero eso, siempre fue desde un, muy positivo, y de hecho, mi, mis compañeros fueron los primeros en empezar a ir a mis recitales de piano, y después mis conciertos, y al, y al día de muy hoy. Muy
0: afortunado, es... ¿Ah? porque igual es raro querer ser sí. músico, y música clásica, digamos, o sea, que te guste la música, está todo bien, pero música clásica, quizás que es un poco más extraño.
1: Sí, lo, y los niños son crueles y no y como claro. que se agarran de lo que sea. No,
0: yo para nada. No.
1: O sea, de verdad, fue una suerte haber tenido ese crecimiento infancia adolescencia eh, sin bullying.
0: ¿Y cómo es tu relación con el físico? ¿En qué sentido? Eh, ¿Cuánto te cuidas? ¿Cómo vives tú eh, el ejercicio, el cuerpo, ah. la mente...
1: Lo, lo de la preocupación del físico yo creo que ha sido una cosa que iba aprendiendo con el tiempo más, a, más ahora, hacia el final. Partió mucho con el tema de dirigir, porque la gente no se imagina, pero dirigir es extraordinariamente agotador. Justamente porque estar batiendo las manos en el aire sin ningún tipo de resistencia por horas es, es para todo. Los brazos,
0: claro. Oh, los hombros. Mira, ah. porque justamente... Pucha, yo sé, pero efectivamente yo miraba la foto de que es la portada y unos músculos esculturales. O sea, ¿dónde...?
1: Bueno, por eso te digo, esa fue como la cronología, porque cuando empecé a dirigir, me di cuenta de que si no sacaba músculos en toda esta zona, que, que es brazos, hombros y espalda de verdad me iba a morir, o sea, me, me iba a fatigar, me iba a dar tendinitis, entonces empecé a hacer ejercicio, pero casero, ¿eh? nunca fui de gimnasio ni nada, o sea, empecé a hacer muchas flexiones abdominales y un poco para prepararme eso, ¿eh? justamente el torso, eh, y ahora con el tiempo, pero te estoy diciendo los últimos tres años, como que, claro, le he encontrado mucho más sentido a tener como, como una vida saludable y ojalá hacer deporte, más, de, más deporte, digamos, entonces, últimamente estoy haciendo más, más actividad física en ese sentido. Eh, pero nunca fui muy, muy ah. como de, sino que es una cosa más que fue naciendo desde la necesidad física, literalmente, de mi, de mi oficio, de que yo sentía que, que necesitaba estar más, más, más seteado, digamos, porque si no me iba a costar. ¿Tienes vicios? No, ¿sabes que No soy vicioso. Sí hago cosas que no son del todo sanas, por ejemplo, fumo, pero no fumo tanto. Fumo re poco y, y, y pueden pasar periodos que no fumo nada. O sea, meses me y no... Como que no lo he hecho ni de menos. En eso también me, me, me gusta eso, de que no, no soy dependiente. Eh, no consumo drogas porque no, nunca me llamaron la atención y, y las veces que probé las más blandas, así como la, la marihuana, por decirte, eh, no, me, no, me hace, no me cae bien. Me, me mareo, me, no. Entonces, como... Tampoco por ese lado. Eh, para el alcohol, soy muy como de social nomás. O sea, me gusta tomar vino. Es lo que más me gusta. Vino y, y cervezas artesanales. Son como la, la, las dos como cosas así. En una historia
0: tuya, en Instagram salías con una cerveza, creo, algo ahí tomando cerveza. Es, las cervezas
1: ricas me gustan mucho, sí. pero y te gusta tú... cocinar, ¿no? Yeah, pero eso también es nueva ¿eh? Reconozco que antes era mucho más flojo. Y cuando, y cuando, o sea, yo creo que la separación obviamente me fomentó eso. Sea, la separación y la cuarentena. de claro. He hecho mucho lo que cocine este año, y aprendí mucho, y, y, y como a, a alguien ponía en algún Instagram por ahí, este fue, fue el año en que todo el mundo hizo pan, y yo también fui uno de los que hizo pan. ¿Yo? ¿Haces pan? Y hice pan, hice, ¿qué? ¿Qué hice? De, de, de todo. todo topa y pilla qué sé yo.
0: Que la cocina eh, es un, art, un acto artístico.
1: Y, y, y cada vez me gusta más, y es increíble cómo me puedo haber pasado, yo creo, 36 Seis años sin haberle tomado el, el peso a cocinar, no a comer. Comer siempre me ha encantado. O sea, eso sí que es de las cosas, de los placeres más grandes de la vida. Aparte que soy, te lo digo humildemente, yo, yo creo que soy la persona menos mañosa que conozco. Porque no hay nada que no me guste. O sea, me puedes hacer pruebas de todo. La típica, que si me gustan las guatitas, sí, me gusta la guatita, Si me gusta el piure, sí, me gusta el piure, La otra, los erizos. Así como las típicas como que te, te, te ponen a prueba. Todas esas pruebas me encantan. Así que... De ahí para arriba, en realidad no, no conozco nada que yo no probaría, entonces me gusta mucho comer. Eh, y bueno, en el, en el libro hablo de eso, de, de la cosa de como el, de la mezcla de los sentidos y, lo, y los olores y los sabores, que de verdad me parece sumamente sensual en el sentido más amplio de la palabra, como el, el hecho de estimular tus, tus múltiples sentidos te hace gozar distinto cada experiencia, o sea, la música es, es muy de eso también, uno de verdad puede llegar a evocar experiencias sinestéticas con la música, o sea, de, de ver colores, de oler.
0: En el libro también hablas de eso un poco, eh, bueno, que lo tengo aquí anotado, eh, tú te rayas, el sentido en eso para los auditores internacionales, rayarse, es como que tú te obsesionas con algo en un minuto, con, claro, porque rayarse es una expresión netamente chilena, te obsesionas con algún músico, con alguna melodía, con algo, en, ¿con quién estás obsesionado hoy, que estamos grabando <risa> a mediados de enero?
1: Eh, no, hoy día ya no, no tengo compositores, ahora ya como que ya me pasó esa fase, en el sentido de que, como que, <risa> yo creo que ya, ya, ya pasé por todas las rayaduras que podría haber pasado. <risa> eh, lo que sí ahora me está gustando mucho es el rock, estoy como dando uh -huh. mucho el, el rock... Eh, en el sentido como de, de, de aprenderlo bien ahora, como de, de aprenderlo con H, eh, aprenderlo. Porque me gusta encontrarle ese paralelo que tiene con el arte en general, mm. de que al final de cuentas el rock es una manifestación también sumamente inevitable de sus creadores, mm. es muy del contexto, es muy del... De, o sea, no, no hay una rebeldía gratuita, no es porque sí. Entonces esa esa como constatación, sobre todo en los clásicos, sobre todo en el rock como del origen, en el rock británico, en el rock norteamericano, en el rock latinoamericano, eh, me tiene muy entretenido, entonces estoy escuchando mucho Eso es por
0: un documental que estuviste viendo, ¿no?
1: También, me encantó, el rompan bon todo. Sí, no, pero, pero además se da porque en el, en el capítulo ese que yo hablo justamente del camino a la, a la abstracción, también cito bastantes eh, canciones... Sí. Eh, de alguna forma para explicar como cosas netamente musicales, ¿eh? canciones de rock, desde Metallica, eh, que sé yo, están eh, los Guns N' Roses, está, sí. eh, bueno, los grandes grupos, digamos, eh, y te vas dando cuenta que hay muchas semejanzas, también en el primer capítulo cuando hablo de Beethoven, yo a Beethoven lo tildo de, de ser un rockero, sí. y no para no, no ser sensacionalista, ni, ni, ni como para, para, para ser como jovial en la descripción, sino que porque realmente desde un punto de vista como netamente tanto como espiritual beethoveniano como de impulso, como de transgresión, como de político también, de contestatario, pucha, tú, si tú no leyeras que estamos hablando de Beethoven, pero leyeras toda la descripción, podrías pensar que estás hablando de un rockero de los años 60, ¿entiendes? Entonces el, el uso de la música al, al servicio de, esa, de, de ese mensaje interno me, me parece muy fácil de encontrar en este cruce de estilos, y por eso es que al final de cuentas, yo siempre llego a la misma conclusión, ven, así como, no se trata de música clásica, de jazz, de música popular, de rock, la música es música, y los artistas son artistas, o sea, los mueven las mismas cosas, es lo que nos une a todos finalmente, y por eso es que el arte es tan transversal, porque no es un invento, no, 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 no es una, una cosa marciana, que llegó desde sí. el espacio, no, es una creación. Pero en ese sentido,
0: de... cuando tú hablas de música, justo también al final del libro, cuando estás cerrando el libro, le dices a Andrea que hay música buena y música mala. ¿Cuál es la música mala?
1: Sí, es que eso es citando a Duke Ellington, que decía eso, que como que de alguna forma él, él abraza todos los géneros, en el sentido de decir, la única separación que podamos hacer de la música es la buena y la mala.
0: ¿Pero cuál es a la lo... mala para ti?
1: Claro, eso es súper subjetivo, por supuesto, porque nada, nada podría ser... Yo creo que al final es como todo, es como... Ponte tú una película. Tú podrías pensar que, que, que un género serio, ¿cierto? Un género serio es, un, es el drama. Por supuesto que un género serio, pero también te puedes encontrar con una película fantástica que es una comedia. Y una comedia a lo mejor absurda, pero tan bien hecha, tan bien actuada, tan bien escrita, con tanto sentido, que la factura, la, la obra artística es buena. Y no importa si es una comedia. Y, y, y no importa si es una película de ciencia ficción ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso es como eso, lo mismo. No importa qué tipo de música te gusta, lo que, lo que, lo que sí importa, o un poco la única distinción que vas a hacer, es, es si es buena o es mala. Ahí, entrada, qué es malo, es, es obviamente subjetivo. Es, es la música que, finalmente que a lo mejor no conduce a nada, que no te, no, no, no te dice nada, no te mueve nada. O sea, no, que no, no, no tiene una conexión y, directa.
0: Y dentro de tus características de personalidad, ¿cuál sería una. Mm negativa o una que sobresale que te cuesta controlar, digamos, cuando están los enojones, están los rencorosos
1: <risa> eh, yo no soy enojón, tampoco soy rencoroso pero sí soy es que no sé cuál es la diferencia es como buscar una especie, yo creo que tiene que ver con, lo, con bueno, con lo obsesivo, soy pegado o sea, eso, eso siempre me ha, me ha costado trabajo en la vida como que soy de ideas que, que se quedan y sentimientos que se quedan, pero no, no necesariamente desde el sí. rencor, pero soltar es difícil. Para mí soltar es muy difícil.
0: Eres controlador.
1: Uf, total. <ríe> o sea, mi, mi impulso primero es, es tener control, no controlador en el sentido no. más negativo, tener control incluso de mí mismo. O sea, por decirte, mira, hay un, hay un, un, un algo que siempre me hace mucho como sentido. Yo soy súper mesurado con el, el alcohol, por una parte porque no me gusta del todo, pero por otra parte porque yo siento que hay una especie como de no, no, no quiero soltar. Y yo sé que eso para otras personas es todo lo contrario, es muy liberador, es como, quieres soltar, quieres eh, eh, como olvidarte un rato del, del mundo, de la responsabilidad, y yo no, yo no puedo, yo soy todo lo contrario, yo necesito tener como... Todo bajo control, en el sentido de que, de que no vaya a pasar algo que, que fue como que... O sea, esa cosa de que no me acuerdo qué hice ayer, eso a mí nunca me ha pasado en la vida. Jamás. En ninguna edad, ni en los 15, ni en los 18, ni en los 20, ni, no existe eso en mí. ¿Y te
0: has Entonces, hecho terapia?
1: <ríe> sí, como que estoy loco.
0: No, hoy en día hacerse terapia es como ir a cualquier doctor o...
1: Y por supuesto que sí, pues, eh, sobre todo post-separación. Y claro, también hablamos de ese tema, pues... Eh, bueno, y de alguna forma también se condice con lo que hago, yo creo que el, sí. ese, ese, está, eh, no, es un, no es un causal, sino que es un, una como consecuencia también, o sea, una especie como de, tiene sentido esa cosa como de, de querer estar como a cargo. Ahora, si bien yo no defiendo para nada el control desde la jerarquía, no me gusta eso, para nada, o sea, por eso es que yo defiendo tanto la palabra liderazgo por sobre eh, jefatura porque la jefatura me parece muy poco constructiva. Eh, no, no creo que mueva las energías en el buen camino. En, en cambio, el liderazgo sí, porque el liderazgo finalmente tiene que ver con esa pregunta que me hacías de Bernard Hiding, es como el aprender a bailar eh, y no aprender a, a llevar a la fuerza. Entonces, es, cuando hablas de eso y lo compartes con este concepto de, como, como me preguntas tú, de, de, de control, es raro porque es como una línea delgada Porque si tú fueras un ensayo Por ejemplo mío, nunca me, me vería Exaltado, ofuscado Golpeando la atril Como que esa cuestión no, nada que ver no, no va conmigo Y no creo en eso Entonces, este como control Al que hablamos es como anterior a eso Es anterior a la conducta Tiene que ver más que nada como con las ideas como lo que quieres hacer, con lo que quieres lograr, con los objetivos Con no rendirte por no soltar tampoco. O sea, como, ¿Y esa
0: exigencia tan alta en ti también se la exige a tus músicos? Sí,
1: por supuesto que sí, pero desde el resultado, no desde, la, no desde como del, del gallito, ¿me
0: entiendes? O sea, pero como, la flojera pero, se las acepta. ¿Cómo vives la flojera en otros? Pero es
1: que las orquestas profesionales son profesionales. Al final de cuentas, yo creo que lo que, el, lo que se mide esto es más
0: que nada en la búsqueda de la perfección, como en el, el repetir. ¿Pero existe el, la perfección, Paulo? No, por supuesto que no. Po. No, pues. Es una quimera eso, pero, pero la búsqueda, sabiendo buscar algo que no existe, es bien frustrante un, a minutos.
1: No, depende, porque depende en el grado de que logras conciliarte con el concepto de la imperfección como un valor positivo. Por ejemplo, un concierto en vivo, que es algo que yo hablo mucho, mucho en el libro, porque de verdad es una de las cosas importantes que me parece defender, es una experiencia perfecta desde su imperfección, porque es sumamente subjetiva, uh -huh. porque el hecho de que tú seas partícipe de ese encuentro colectivo entre los músicos en escena y tú en la platea, es única y irrepetible, es lo que ocurrió ahí, cómo lo sentiste, cómo viviste esa energía, cómo, cómo escuchaste la respiración del vecino de la butaca, o sea, claro. todo aquí está lleno de subjetividad y tú eso lo vas a tatuar en tu memoria para siempre, de una forma subjetiva. Y ahí, en esa subjetividad, también tú perdonas muchas imperfecciones que ocurren en el momento, justamente porque esa imperfección es, es como parte, yo diría, indispensable de la experiencia humana del subjetivo colectivo. No es lo mismo escuchar una grabación perfecta de una sinfonía que escuchar esa misma sinfonía no, en vivo por... llena de imperfecciones. Eso no quiere decir que obviamente en el proceso de preparación uno esté buscando la perfección, pero cuando llega el momento de, 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 de ser del de aquí y el ahora, todo lo que ocurra ahí, de alguna forma, es perfecto igual. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. Eh, y en ese sentido, yo creo que a mí no me hace tanto, tanto rollo mental el hecho de, de, de ser como obsesivo perfeccionista y al mismo tiempo permisivo en cuanto a sí. abrazar la belleza sí. de la
0: imperfección. O sea, es como decía Alan Pauls en una entrevista que le hice... Eh, está bien ser imperfecto, está bien equivocarse, y hay que quererlo, y hay que como... In, eh, no solo verlo, sino que hacerlo parte de uno, esa misma imperfección para poder después ocuparla. Quizás que, como uno dice, el libro no tiene que estar perfecto, porque eso no, es parte de... Pero has tenido... A ver si puedes hacer memoria momentos en que has estado dirigiendo y dices, lo estoy haciendo mal, me equivoqué, eh, eso que solo tú íntimamente tú como Paolo director
1: pues esto decimos, que obviamente me pasan cosas que en el momento se da cuenta pero ¿sabes qué? me pasa más cuando lo veo después y, y eso por eso es que yo trato de no verlo igual tengo que ah. hacerlo porque tengo, tengo que siempre pasar por un periodo o sea por un proceso de, de revisión a veces por, vas, por cosas tan sencillas como que tengo que editar un video o a veces cuando era más joven simplemente para revisarme y encontrarme cómo lo había hecho y ahí claro ver, verme para atrás era como todo mal o sea de verdad así no pero qué estoy haciendo pero no pero o, o cuando me grababa tocando piano cuando, cuando estudiaba en el conservatorio también me escuchaba las grabaciones de las clases y escuchaba que todo estaba horrible que, pero sabes que fue un proceso tremendamente eh, valioso porque me, me generó una, un camino un poco más acelerado de este proceso que, que cuesta mucho de ser capaz de escuchar lo que realmente está ocurriendo y no esta idea que tú tienes. Que claro. yo hablaba y al principio el control y, claro. Exacto. porque porque el, te tienes que desapegar, te tienes mm. que como que salir de ti mismo y escuchar el resultado, no la idea Es un doblar,
0: es des desdoblarse, literalmente.
1: Exacto, eh, por eso es que yo a los, a, a los eh, estudiantes jóvenes siempre les les aconsejo que se filmen, se graben se escuchen después, se vean y sean sumamente críticos que, que incluso, por ejemplo, hay un ejercicio que, que me parece muy bueno para los directores eh, jóvenes que es que ellos filmen se filmen dirigiendo y van cantando en la cabeza lo que se supone que están dirigiendo y después ponen ese video, lo ponen, le ponen play y cuando lo ves tú cantas en voz alta lo que ese otro te está dirigiendo entonces ahí, ahí te eres consciente si efectivamente lo que te está diciendo el otro con el gesto te empata con lo que a ti te llama a cantar. Y eso es un, es un fantástico ejercicio porque eso sí que es un desdoblaje inmediato. Claro. Porque no te queda otra que ser muy pulcro en tu como conclusión de qué es claro, qué no es claro, qué está saliendo bien, qué está saliendo mal. Porque hay cómo ahí.
0: esconderse ahí. No, pues no hay
1: cómo esconderse. Y eso me parece súper útil.
0: ¿Te ha sonado algún celular en una de estas típicas que dicen de los celulares o no?
1: el público, sí. Es que
0: siempre... ¿Y, y, ¿Y lo escuchas o no? O sea, ¿se o escucha? sea,
1: depende, depende, depende de la intensidad de la música en ese momento. Si está pianísimo, pianísimo, obvio que se escucha. Si está a todo dar, todo con cañones más o menos. No, y no.
0: Y te desconcentra. Qué increíble, debe ser una rabia. Me
1: desconcentra y me frustra. porque ¿Pero sabes por qué me frustra? No tanto por el, lo que está ocurriendo, sino que por la desconexión del público. Me, me, me frustra que, que la gente tenga que... Pasar por esa distracción cuando pueden haber estado sumamente mm. con, con el lenguaje o con, con la narrativa musical, digamos.
0: Yo me he dado cuenta vez, que a la gente de más edad le pasa mucho que le cuesta más apagar el teléfono. No me preguntes por qué. No, a mí lo que me frustra más.
1: <risa> eso es, es, es una cosa que no sé. Ahí sí que hay que soltar nomás porque es una cosa que no tiene solución. Es que ¿por qué la gente no hace caso? Eso es una cosa que yo no, no logro comprender. O sea, ¿Por qué si te lo dicen si te lo dicen y te lo piden y te lo piden encarecidamente te dan te dan minutos para hacerte para, hacer, para hacerlo igual no lo hacen esa cuestión a mí me descoloca decir, que la gente no decida omitir esa información y no hacer caso así no yo no escuché me están pidiendo que pague el teléfono oh, no, yo no lo pago Por eso te juro me, me me descompone porque me gustaría que esa persona me lo explique en la cara me diga ¿por qué no es el caso?
0: ¡Hazlo! ¡Pregúntale! <ríe> Oye, Pablo, ¿qué te gusta tomar de desayuno?
1: Eh, ahora estoy tomando cereales, granolas, cereales con, con yogur eh, y fruta picada.
0: ¿Y echas de menos la palta cuando estás afuera o no?
1: <ríe> sí, Sí, cuando yo vivía afuera, cuando estudiaba cuando estudiaba afuera en, en, en Estados Unidos, había habían hartas cosas que echaba de menos, pero... Las la más como típicas eran el limón, porque la, en Estados Unidos nadie come ensalada con limón. ¿no? Entonces, era, pedir limón era oh, imposible. Te traían todos los dressings que tienen, que tenían suerte, salsa, yugura y cuestiones, pero no, limón, no había limón. Entonces al final yo me empecé a comprar limones y me los llevaba yo al, al, al casino, en, así en la mochila, porque si no, no podía comer ensalada. Bueno, sí podía, pero, pero igual estaba menos... Eh, la palta, por supuesto que estaba de menos la palta La fruta de verano, una cosa así Espeluznante, o sea, la cantidad de veranos Que yo no vivía acá, porque yo vivía De invierno en invierno Terminaba el verano allá Y yo me venía el invierno para acá Terminaba el, ver el invierno acá y otra vez para allá Entonces pasé muchos años sin verano Entonces sin durazno, sin melón Sin sandía, era, era Fuerte, porque claro, habían Pero de sabrío, nada que ver Lo otro lo, Los mariscos Ah. Eso, eso es una cuestión, porque me encantan los mariscos, me, me fascinan, entonces mucho echarlo de menos. Te vuelvo a decir, puedes encontrarlos, pero no tienen la intensidad de sabor al que uno está claro. acostumbrado. Yo venía a Chile a comer, ¿no?
0: ¿A comer? Oye, y porque el día tiene 24 horas y yo veo que eres muy activo en redes sociales, o sea, yo me preparo para las entrevistas, Pablo, pero no te puedo seguir el... En, no, en un minuto dije, ¿sabes qué, Karen? Ya hasta aquí llegaste, tantas entrevistas, tanto esto, tanto... No pude, pero, ¿cómo organizas tú tu día?
1: Uy, me hago, me, me hago listas de cosas que tengo que ir haciendo en el día, eso sí, como cosas, checks, así ya, esta, esta serie de cosas las tengo que haber hecho antes que termine el día. Eh, por ejemplo, cuando escribí el libro, que lo escribí en, en, al final en cuatro meses y medio, eh, fuera lo, pasar lo que pasara, Aún así, estando con Andrea todo el día y un montón de otras cosas, yo tenía que terminar el día y haber escrito cinco páginas. O sea, no importa la hora que termina, pero tenía que tener escrita la quinta página sí o sí. Eh, entonces, soy muy de eso, como de ponerme ese tipo como de, de meta eh, intransable. Eh, no soy difícil tanto de... eso, ah. ¿ah?
0: Convivir con alguien así también es difícil.
1: <ríe> Seguro. No soy tanto de alarma y esas cosas, porque como soy muy fanático y obsesivo, al final termino haciendo las
0: cosas igual. ¿Y te eh, despiertas me... temprano en la noche? O, ¿O eres nocturno? ¿O da lo mismo, cualquier hora? funciona no, igual?
1: O sea, eh, me encanta dormir, y yo por mí dormiría mucho. De hecho, esa, la gente se am, me am, no me cree cuando le digo eso. Yo, yo generalmente, el, cuando yo le digo, ¿sabéis que yo en, en, por naturaleza, de verdad, yo podría dormir como un león, podría dormir 20 horas. Y nadie me cree, porque justamente todos me dicen ¿Pero, pero en qué minutos si lo único que está es Haciendo esto y haciendo esto otro y el proyecto Y no sé qué, y escribiste un libro y ahora te vas De viaje a dirigir y en las redes sociales Y yo le digo, bueno, puede ser porque me gusta lo que hago Y al final soy como muy Entusiasta de los proyectos Porque eso a mí me mantiene vital como, como Para mí el, el, el libro fue precioso Pero también estaba como circunscrito a eso Es un proyecto, entonces tengo que terminarlo Tengo que hacerlo y vamos eh, Y cuando termina ese proyecto ya me estoy Creando pero, otro
0: pero Paolo, en ese sentido, ser pareja tuya no debe ser nada fácil.
1: <risa> no, terapia post-matrimonial. No, tengo... pero yo me
0: imagino que otro que no tiene esta pasión y este drive y todo esto que es hermoso, es difícil. Eh, sí, seguramente lo es, muy difícil. Yo lo veo porque eh, cuesta eso. Ahí escuchamos a Andrea, pero vamos a irnos ahora eh, Tú le pones a Andrea ahí cosas que quise compartir contigo. Todos tenemos una quinta sinfonía en la vida. Le escribiste. ¿Cuál es la tuya?
1: Sí, efectivamente. Bueno, es, que es la quinta sinfonía es, 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 es mi quinta sinfonía. O sea, esta fue como mi, mi epifanía que me llevó como a enamorarme. Sí, localmente. yo sé, pero... Eh, yo cuando Andrea encuentro la tuya...
0: Claro. Ah.
1: Es como, claro, eso es lo que yo te deseo, que encuentres tu quinta sinfonía. Ojalá eh, todos la
0: encontráramos o no. Claro, exactamente.
1: Y sea la que sea, me da, me da lo mismo. O sea, vuelvo a recalcar acá que, que el, el, el libro no tiene para nada un ánimo de, de enamorar a Andrea de lo que yo estoy enamorado. Tiene que ver más que nada con cómo sí. expresarle cosas que van por arriba de eso a través del lenguaje de lo que a mí me enamora, claro. Pero al final de cuentas estamos hablando de otras cosas. Entonces, es como mi deseo para todos, que encuentren su quinta Ay, sinfonía. Sí, ¿no? Es sí. algo que te haga ese clic y que te logre conectar con una
0: epifanía que, que te hagas encontrar el sentido oh, de todo. Sí, po. Paola, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a poner a prueba. Tu, tu oído auditivo. Esto era en la radio Beethoven, había antes de... Eh, ¿Qué he escuchado? ¿Ya? Era sonda. Eso es. Tú me vas diciendo, a ver cómo estás. Empecemos.
1: Dale. Eso es Iberia.
0: Voy a ponerlo en pausa, espérate. ¿Qué es? BBC. Sí bien, que, ¿sabes qué? Oigan, todos los que nos están escuchando hoy día, tienen que escuchar esta música junto con el libro, leerlo, y después no van a poder más escuchar música clásica haciendo algo como dice Paolo, que ya es terrible, porque la empiezas a entender, empiezas a leerla musicalmente. Te voy a poner otra cosa. Vale. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, es que estoy en la lista rubato, ¿ok? Y son 136 horas, creo.
1: No, son 36 horas, no 136. Ah, yo le
0: puse en uno. Acaba <risa> otra, acaba otra. Hola, cuatro estaciones. Pucha, qué espectacular esto, porque realmente a mí me cuesta tanto todo esto. Espérame, te voy a poner una más. Yo lo estoy pasando muy bien haciendo esto, pero vamos a poner una. Ah, esta. No, ahora se ponía ¡Sí! ¡Oye! Oh, yeah. No, 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 no. No, espectacular, espectacular. Podría seguir todo el día haciendo esto. ¿Estás al lado de un piano o no?
1: No. No. Mucha no. Al... no, lo siento. De verdad que no. Porque tú estuve, estuve en la casa de mi mamá. Bajamos justamente por, porque Andrea
0: estuviera acompañado. Porque yo te voy a pedir algo tan entretenido, pero no estamos al lado del piano, así que no nos puedes tocar piano. No. Ya tú sacamos un... Te iba a pedir, mira, se me ocurrió esto, que... No, que si te lo digo, pierdo, y después, va, bueno, no importa, te lo voy a decir igual. Te iba a pedir que eh, te iba a nombrar los siete pecados capitales, y que tú tocaras lo primero que se te venía a la cabeza con cada uno. Chuta. Bueno, pero ¿te puedo recomendar obras? Eh? No, 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 no. A mí me da lo mismo que me recomiendan. Yo quería verte en acción, así como, a ver, ya, lujuria, esto. O, oh, no sé, no sé. Lo encontraba tan lindo, pero realmente... Eh, esto, la, no importa, siempre hay que dejar algo para la próxima vez, como dicen, ¿o no? Okay. Sí, pues, y llevamos harto rato, y yo la verdad es que para mí ha sido como meterme en un mundo, me abri, no, abriste el mundo, mundo, ha sido hermoso, hermoso, y, y, y te agradezco este regalo del libro pa, para todos los del mundo hispano, y ojalá que lo, lo traduzcas al inglés, porque esto... Eh, está,
1: está en proyecto, sí.
0: Sí. Sí, porque realmente ahora tengo que ver cómo voy a trabajar el libro, en el sentido que me tengo que casi que poner a escuchar la música junto con el capítulo para entender, porque para mí que me digan un do, fa, sol es lo mismo que, que a concreta. O sea, esa es la
1: idea. De alguna forma, claro. el, el libro, si bien sí, hay momentos en que se pone un poco más técnico, igual sí. es una. Es muy bien amigable, o sea, igual como que voy guiando el cómo.
0: En Wagner pero, se pone muy difícil.
1: O sea, es que Wagner es más complejo, pero de alguna forma también te va como hablando un poco de, de, de la relevancia que tiene su música en cuanto como a las repercusiones que tuvo la música después. O sea, es, ese es como el objetivo de hablar tanto de Wagner. Como un poco, si no hubiese sido por Wagner, no se habrían rayado tantos otros compositores, pero de alguna forma Wagner también es como consecuencia de lo que venía antes. Pero, y lo que quiero decir, complementando esto, es que de alguna manera, aún así, eh, el ejercicio siempre es como escuchar música sin necesidad de, de, de ponerle toda esta información el libro lo complementa, pero si sí. tú recordarás hay, hay hartos capítulos donde yo termino diciendo, bueno, pero ahora
0: olvídate de todo lo que dije, simplemente apaga la luz y escucha claro, pero tú tienes que entender que si yo escribo con música, ahora ya no es como ah, que no. decía al comienzo, perdí la virginidad porque resulta que ahora estoy escuchando de Bussi y, y el motivo y la repetición y, o que la quinta sinfonía te sorprende al final porque tú dices que debería ir de tal cosa y se fue a la otra no por esto digo que uno empieza a leer la música. Claro, es que al final esa es la
1: gracia, de, de, yo creo, de, de, como de estas invitaciones. Más allá del libro, el hecho de que como que de verdad te dejes un poco llevar por, por lo que la música te quiere decir. E independiente de que a cada uno le, le, le pasen cosas distintas, pero un poco la invitación es, oye, ¿es de verdad esta música es, es, tiene una narrativa implícita, ¿no? hecha de música que amerita tu atención, que también es una de las primeras frases del libro, cuando digo, el arte te pide solamente una cosa, que es que le prestes atención es lo único, nada más, no te pide que sepas mucho, que vengas preparado que esto y lo otro, todos esos son complementos lo que sí te pide es péscame, porque si no me pescas se te va a dar lo que te estoy tratando de decir
0: claro, claro oye Paola, ¿te gustaría agregar algo algo que, que, que quisieras decir?
1: me gustaría decir que me gustó mucho la conversación, fue muy eh, amplia. Hablamos de muchas cosas que no había hablado con nadie todavía en entrevistas, así que, bien, agradezco eso. Eh, y al mismo tiempo, aprovechar de invitar a la gente que de verdad lea el libro eh, y que lo lea como con, con relajo. O sea, mucha gente lo está haciendo ya. Igual deben haber personas que deben aún pensar que, uy, un libro que en la portada sale un director de orquesta ya debe ser medio complicado. Y, y no, porque de verdad que ese no es el ánimo.
0: No, yo te digo la verdad, yo que leí el libro, al principio me lo empecé a devorar, ya en un minuto había una parte técnica, como dije, y después de nuevo me lo devoré, y íbamos a la editorial, se pasaron porque nos dieron la pollera, nos dio un libro para sortearlo, para regalarlo entre los auditores, y yo ya estoy pensando a quién le puedo regalar el libro. Y se agradece Ajá. mucho además la playlist.
1: Eso es maravilloso. Bueno, de hecho, a, a propósito de que tocas el, el tema de la editorial, bueno, también, nunca está de más, yo siempre lo digo cuando surge el, 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 la posibilidad, de verdad que el trabajo que hizo la pollera es precioso, o sea, el libro es súper bonito, a mí yo quedé tan contento mm. cuando lo tengo en la mano, o sea, el, desde el espaciado, sí. el, la separación de los capítulos, eh, muy lindo, mucho cariño eh, de ellos, en realidad, con este proyecto, Además, el proceso de, de edición fue un placer porque me dejaron escribir absolutamente todo hasta el final. O sea, literalmente me dijeron tú termina el libro y cuando termine, recién ahí hablamos. Y, y ya el proceso de edición también fue siempre como conversado. Entonces, no sé, fue, yo me sentí súper cómodo porque primera vez que escribí un libro, para empezar, eh, no es un libro común, además. Es un libro un poco como fuera de, de lo que uno espera normalmente. Eh, como me preguntó hasta el principio si lo escribí solo sí, pues más encima lo escribí solo. O sea, no tuve ni medio ghostwriter es... no, no, ni por si acaso no, porque aparte imagínate con mi personalidad eh, no. obsesiva, controlador tal logo, estaría cambiando cada, pésimo cada... cliente,
0: pésimo cliente ahí, sí. no ahora, no, no, ¿por qué no, no le pusieron al final este típico índice ay, la palabra me cuesta, o oh, no, pero porque hubiera aparecido, lo, donde aparece cada compositor cada... ¿no se les ocurrió?
1: eso es como un glosario,
0: ¿eso? No, tiene otro nombre, el índice Onoma. Pa... Uf, es que la palabra me ah, cuesta.
1: Es muy, es, es muy, com... en Estados Unidos se ocupa mucho eso, de que cuántas veces está citado un nombre y te ponen los números de la página. Sí, no, la verdad es que no se nos ocurrió.
0: Eh, yo lo he visto más como en, en Estados Unidos, eso. No sé si es, si es tan frecuente. No sé, es que eh, yo creo que sí. quizás que en una segunda edición sería súper útil, porque si yo estoy escuchando la quinta, o de bussy saber en qué páginas aparece, para yo, cuando estoy escuchando eso, saberlo.
1: Bueno, ya, nos, o sea, nunca llegamos a hablar así, pero sí si hablamos en un momento, por ejemplo, del glosario, y, y, y de alguna forma, yo, yo estaba interesado en hacer un glosario como determinado y sea, ellos me, me dijeron al principio que sí, después me, me, me abrieron la mente, y me dijeron, ¿sabes qué? Creo que no es necesario. Primero que nada, porque, de alguna forma, el libro no es un libro estructurado, por lo menos de forma voluntaria, como, como académicamente, sino que al revés, es como un relato fluido, entonces de alguna claro. manera lo hace más amigable que no tenga esa como estructura tan como de, de cita para adelante. ¿Academicista? Claro, claro no yo quieres... no estoy mirando
0: academicistamente, tienes toda ra... la razón, tienes toda la razón.
1: No quieres ser un libro academicista, por más que tenga muchas cosas académicas.
0: ¿Y lo vas a sacar en audiobook?
1: Ah, no lo sé, eso, eso sí que sí, no Sí, estaba... pues. Oye, oh pero sí, bueno, por lo menos ahora está en Quinto,
0: en... eso sí. Sí, pero tenés audiobook. Sobre todo tú que eres músico y trabajas con, el, con la música. Ay, no, te acabo de meter una idea en la cabeza. Es que bueno, puede ser tu tercer hijo. Ya tuviste Andrea, tienes el libro y vas al tercer hijo, al otro. De todas maneras.
1: Sí, Porque claro ahí puedes sí.
0: integrar la música. Por supuesto.
1: Lo que sí me han preguntado mucho es si voy a seguir escribiendo, y yo creo que sí, porque de verdad es que me gustó, me gustó mucho el, el ejercicio. De verdad, ¿Pero ficción? Iría. No sé, no tengo idea. No, es, que, es que yo como te digo, a mí las cosas se me van ocurriendo, y cuando se me ocurren me obsesiono, y ya, vamos, para adelante, y saquemos el proyecto. Hoy en día no, no tengo claro lo que voy a hacer. Sí tengo claro que me gustó mucho escribir. Hmm. Entonces creo que es algo que voy a volver a repetir en algún momento. ¿Y eres lector? Eh, Sí. No leo tanto como antes. Antes, cuando era más joven, leía más, porque ahora muy ocupado, entonces siempre estoy estudiando, y siempre estoy metido en proyectos y cosas así. Pero me gusta mucho leer. Pero, pero sí, como que el mundo literario ha sido siempre presente. Mi familia, los dos, en mis dos familias, pero mis papás son separados, pero soy en mis dos familias eh, son súper lectorios. ¿eh? Siempre, o sea, o sea, siempre se lee. Cerca de mi mamá, tato, todas las noches lee, mi papá también, sus respectivos también. Eh, y haber escrito como que también me, no sé, como que me despejó todo un tema también. A, a todo esto una cosa súper curiosa, porque yo siempre escribo, por ejemplo, cuando voy de viaje, bueno, antes lo hacía más en realidad, cuando, cuando me iba de viaje siempre escribía como relatos que después mandaba por mails a mi familia, a mis amigos, qué sé yo. grandes relato, porque de hecho, bueno, en un, en, en un pedazo del libro cito una carta que escribí en un, en un tren, ¿te acuerdas? En uno que estoy, en, ya. Es, efectivamente esa carta existe tal cual, pues. esa carta es una carta que escribí a mano. Y después la pasé a mail y se la mandé a mi familia. Y ahí están mi, mis carpetas de relatos. Y hay un montón de esos así, de viajes y cosas. Pero lo que sí fue increíblemente casi físico fue el bajar toda esa información a papel. O sea, verla escrito fue como liberador. Como que se, se despejaron cajones en ah, mi cabeza.
0: Claro, porque estaba ocupando el cajón del pendiente. Era algo por hacer.
1: Y no solamente por nivel de información académica,
0: sino que también como emotiva. ¿Te vienen a vera? Sí, me vienen a buscar. Sí, yo creo que, oye, pero sigue escribiendo porque lo haces muy bien, ocupas ese don también. Como vía escape, además, la, 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 uno siente que, yo siempre digo que al escribir como que uno transfiere las preocupaciones, los dolores, las obsesiones al papel. Y hay, una, hay literalmente una transferencia. Así como tú transfieres con la música, es lo mismo.
1: Absolutamente, no, es una cosa como, como terapéutica Catarsis ¿verdad? Sí, catarsis total fue, sí. fue muy liberador en todos los sentidos haber escrito el libro
0: Bueno, te vamos a esperar con otro libro para otra entrevista Bueno, no es necesario otro libro para otra entrevista
1: <risa> Bueno, yo encantado
0: Oye, muchas gracias, muchas gracias por tu paciencia al principio Y por esta tremenda conversación Porque yo quedé feliz, conocí esta mente creativa gracias ¿no? cuídate hacer... y suerte bueno. en Houston muchas gracias sigue creando nomás vale chao muy gracias chao. chao cierre y así pongo término a este ciclo de la música ¿qué sabías de música clásica? la verdad es que llenó mucho y me sirvió enormemente conversar con Paolo por lameoli en abril se viene un mes lleno de novedades y más aún es el mes del libro Ojo, Para mí todos los días lo son Tendré una nueva página web Con un rediseño muy lindo Y además el podcast cambiará de nombre Por fin No sé si se acuerdan Pero algunos de ustedes el año pasado Les mandé una encuesta con posibles nombres Bueno, llegamos al final del camino ¿Sabes cuál será? ¿Te gustaría adivinar? Atento, atenta Atentísimos Lee, escribe, crea